0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśne Wędrowanie. Czy udało się państwu już dokonać takiego leśnego wędrowania, a ale po śniegu. No, troszkę tego śniegu było, pobyło, a teraz znów się niestety roztopiło. Jak tam pogoda u Państwa? To jak zawsze pytanie w naszym leśnym wędrowaniu. 801, 50, 10, 22, a także 81, 743, 7383. No, krótko trwała ta radość i nie wiemy, czy tak cieszyć się z tego błocka takiego już prawie pośniegowego. No, które na przykład w mieście niezbyt estetycznie, niezbyt pięknie wygląda, no ale powiedzmy, że gdzieś tam w lesie jeszcze chyba jakieś delikatne odcienie białości możemy zobaczyć. www.lasmałpkaradio.lublin.pl. Oczywiście pytamy Państwa o to, jak tam pogoda, jak tam wędrowanie i jak tam poznawanie lasu. No bo co krok to możemy napotkać jakąś bardzo ciekawą z jednej strony na przykład dziurę w lesie. I proszę sobie wyobrazić, że taka dziura w lesie gdzieś tam z wodą też nosi swoją historię i ma swoją nazwę. Kaczydołek. Kaczydołek
2: jest to miejsce na cieku wodnym, takim naturalnym, gdzie droga w pewnym sensie przegrodziła ten ciek, tam po prostu jest jakiś przepust, ale, ale on tam zatrzymuje tę wodę, tam przebywają kaczki, jeszcze jak były piżniaki, piżmaki, były piżmaki, no i dlatego, że u nas nie ma jakichś tam tych jeziorek, a więc myśliwi, szukając tej kaczki, jeżeli ktoś nam strzelił, no to musiał gdzieś tam na tych rowach, jakichś sadzawkach. Szukać tych kaczek, no tych kaczek tam było więcej, więc nazwano to kaczym dołkiem.
1: I tak oto kaczy dołek powstał. Z jednej strony tu dziurka, tam dziurka, tu dołek, tam dołek. I kto by pomyślał, że jeden mały rowek i razem z tym większym też potrafią nieść swoją historię i opowieść, ale żeby taką opowieść oczywiście uzyskać i dowiedzieć się cokolwiek o danym miejscu, no to jednak trzeba pytać, pytać i rozmawiać. Rozmawiać z leśnikami, ale także z naszymi radiosłuchaczami, dlatego mówimy Państwu dzień dobry. Bogusław Wichrowski, który ten program zrealizuje, a sprzed z mikrofonu kłania się Magdalena lipiec jaremek Mówię, dzień dobry chociażby pani Janinie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry.
0: Ja dzisiaj akurat miałam okazję iść o godzinie szóstej rano przed szóstą. No i tak myślam, wbrew tym ostrzeżeniom w radio, że tak ślisko, tak jest niebezpiecznie, no myślę, że dla dalszych tras może jest gorzej, ale nie jest tak źle, jest ciepło dzisiaj przede wszystkim, nie ma wiatru, I troszeczkę tego śniegu zostało jeszcze na pocieszenie, ale to nigdy nie zostaje taki pierwszy śnieg na trwałe. Ja to tak sobie zawsze myślę, że do trzech razy sztuka. Więc jeszcze troszeczkę do świąt jest czasu i zrobi się powiedzmy natura, żeby ten śnieg nas pocieszył na święta. A jak nie, to będziemy (śmiech) w reklamach oglądać, bo są bardzo ładne, muszę przyznać, nastrajające optymistycznie. Także, no, ładnie. Ciepło jest na dachach rastki śniegu, na trawnikach. Tak nie jest, nie jest tak źle. Jest takie przedzimie, a pogoda jest, no, trochę mglista, no, ale, ale to, to jest to mogłoby być gorzej. Niech żywi nie tracą nadziei. Ja mam nadzieję, że śnieg będzie.
1: Zobaczymy, jak to będzie, jak to z tym śniegiem będzie, bo przecież bywały takie grudnie, kiedy to w grudniu po południu nawet można było w delikatnej, no ja nie mówię, że bluzce z krótkim rękawem, ale jakiejś takiej bluzie tylko sobie spacerować w pełnym słońcu. No i jestem ciekawa, czy pani obserwacje też to z ostatnich lat potwierdzają, czy w Michowie też tak jest, że tak naprawdę jakoś tak nam się zima przesunęła na miesiąc styczeń, luty, marzec.
0: Jak na Facebooku zamieszczam jakoś tak zawsze pierwsze te obrazki ze śniegiem, to w tym roku faktycznie śnieg najpóźniej się pojawił, bo kiedyś 11 listopada to było tak sporo śniegu i potem coraz właśnie było więcej. Były takie momenty, nie to że leżał cały czas, ale okresowo jak się pojawiał, to było dość dużo jego. A teraz, a teraz to najpóźniej właśnie od przynajmniej od czterech lat, tak jak zauważyłam, pojawiają mi się takie wydarzenia Facebookowego zdjęcia, to z 17 roku o wiele, o wiele wcześniej i co roku jakoś tak później, a w tym roku najpóźniej śnieg się pojawił właśnie. To znaczy że ten klimat faktycznie ociepla się, no ale prognozy niby czytamy, że, że coś tej zimy będzie. Także nie zapomnimy, jak zima wygląda i sanki widziałam, jak był targ w środę w Michowie, to ludzie sanki znieśli. To też pewnie jakiś znak, że będzie zima.
1: Ludzie sanki nieśli. Ja myślałam, że pani już widziała te te sanki w czynie, czyli że one rzeczywiście po tym śniegu się ślizgały. Na
0: razie, bo to może było mikołajowe, po prostu mikołajowy prezent taki, żeby dzieci już miały na zapas, żeby.
1: Przydko, powiem pani, tak dlaczego jest? jeszcze nie było tych sanek w ruchu. Pomimo tego, że dzieci tak już tupały z niecierpliwości, że tak, mm. tak już idźmy na sanki, no to jednak ten śnieg nie wszędzie, zwłaszcza w mieście pozwolił na to, żeby pociągnąć się chociaż tam jakiś no, kawałeczek.
0: Tak, no tak. W mieście bardzo brzydko wygląda w tej chwili, bo to taka, w sumie, no, taka chlapka, że tak powiem. Ale to trzeba wyjść poza miasto. Żeby zobaczyć przyrodę, to trzeba wyjść troszeczkę poza miasto. Potrudzić
1: bardzo dziękujemy, Pani Anino. Tak jest, potrudzić <grym> się, się, wyjść Polsce, do lasu, pojechać do Michowa, tam zobaczyć, jak tak, to wszystko tak, wygląda.
0: Pięknie. W lesie jest naprawdę pięknie. Można wędrować. Ja ostatnio zbierałam szyszki, bo szyszek bardzo świetną choinkę robiliśmy. Pięknie. ona wygląda cudownie, nie, nie spodziewałam się, że to można takie właśnie piękne dzieło, a jeszcze teraz dodałam troszeczkę końcówek z stosny, no i szyszka pasnie wtedy ładnie, no i takimi można ozdobić prostymi rzeczami ze słomki, z wiągły, no i jak ktoś nie ma miejsca, naturalnie, ekologicznie. Tak, tak, tak. I szyszki właśnie świetnie się w tym sprawdzają.
1: Ja pani powiem, że dzieci w przedszkolach to także robiły nawet z samej jednej szyszeczki choinkę, czyli wtedy, kiedy jest ona tak bardzo otworzona, no to można na przykład jakieś elementy podoklejać, bombek tak zwanych, prawda, z papierków czy czegokolwiek. Albo
0: albo takie po prostu kuleczki można zrobić z papieru. Albo są takie powiedzmy perełki różnego koloru i to też świetnie się sprawdza. A proszę, nie dość, że pani zna się
1: na przyrodzie, no to jeszcze artystyczna dusza nam się tu obróciła. Ale ja patrzę, że teraz
0: dużo wykorzystywanych jest takich elementów naturalnych. Nie kupuje się takiej tej <śmiech> już nie, nie chcę nazwać, w jakiego kraju, ale
1: innych... Wszyscy wiemy, obsług, o co jest, że Tak
0: powiem, elementów, tak. Moje <śmiech> rzeczy bliskie tutaj wykorzystują ludzie. Tak, dużo robią na szydełku. Właśnie taką bombkę też świetne rzeczy są. Także jest zainteresowanie, powiedzmy teraz, taką takimi ozdobami, jak kiedyś były proste, proste właśnie, bliskie nam.
1: Bardzo pięknie dziękuję no, za te wszystkie refleksje. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Ja Mniej wierzę, długie wszystkiego długie. dobrego. Wierzę, że w pierwszy dzień Świat Bożego Narodzenia jeszcze sobie też porozmawiamy troszeczkę o tych naturalnych ozdobach na naszych choinkach. Ale to wszystko przed nami. Skoro pani Janina e, mówiła o tym, że tak, no, oczy to tak nie bardzo mamy gdzie i czym pocieszyć, no to może chociaż pocieszmy sobie uszy. Okazuje się, że nie tylko ja próbuję jakoś gdzieś tam wszędzie zarejestrować te efekty dźwiękowe dla Państwa, ale także nasi radiosłuchacze. I Pan Dominik również nam tutaj podsyła takie oto efekty z pytaniem, czy słuchacze audycji Leśne Wędrowanie są w stanie rozpoznać, jakie efekty właśnie jemu udało się zarejestrować. 801 50 10 22, a także lasmaupa.radio.lublin.pl Już gdzieś kiedyś w programie i te efekty, i także rozmowy, O tych właśnie skrzydlatych prezentowaliśmy. Ciekawa jestem po prostu, czy Państwo to pamiętają. Jakoś tak już jesteśmy powolutku, pomalutku, po cichutku, krok po kroczku, krok po kroczku w takiej oto atmosferze już typowo przedświątecznej, ja że bardzo wiele przygotowań trzeba rozpoczynać wcześniej, no to też my zapobiegliwi jak to w tej przyrodzie również się o to wszystko staramy. Dzień dobry Pani Marianno.
3: Dzień dobry, panie redaktor. Pozdrawiam serdecznie, panią redaktor radiosłuchaczy. Ja tutaj chcę kilka zdań dotyczących yy, może moich spostrze- spostrzeżeń wędrówek po lesie. A więc yy, numer jeden to cóż, yy, yy, spotykam yy, kuźnie Dzięcioła, yy, Udało mi się też yy, spotkać, że yy, pod drzewem yy, znalazłam... Yy, i orzecha laskowego i to prawdopodobnie praca kowalika, który zaklinowuje orzechy laskowe i on rozdziobuje swoim twardym dziobem i pozostałe te resztki pozostają pod drzewem.
1: Czyli nie to tylko kuźnia, pani Marianno, nie tylko kuźnia tak? dzięcioła, ale też i kuźnia kowalika, tak?
3: Kowalika też, tak, tak. Spotykam mrowiczka i to dużo mrowic, których są po prostu takie duże, duże otwory wokół mrowiska i na wierzchołku, których to dzięcioły, dzięcioły wydłubują swoimi ostrymi, długimi dziobami i lepkimi językami z haczykami, wydłubują, wydobywają właśnie z mrowisk, wydobywają mrówki, którymi się żywią. Nawet udało mi się słyszeć właśnie bębnienie dzięciołów, ale śmiech też dzięcioła zielonego, bo zielono siwy, zielony go ten dzięcioł, dzięcioły zielony, zielonościwe, one wydają takie właśnie y,
1: śmieszne odgłosy. Tak, ktoś mówi y. z ornitologów, pani Marianno, że te dzięcioły to się chichrają nawet, nie tylko, A że ta, się ta, śmieją. Ta, taki ta, ta, troszkę chichot. Chmiją,
3: tak, tak. Mhm. No i no regularnie to strażniczki lasu, czyli sujki, one nie są płochliwe, ale tak sprzeczą i dają sygnał, że tutaj jest ich rewir, No i człowiek jest tutaj tylko intruzem w tym lesie. No i właśnie też bardzo, bardzo dużo takich właśnie ciekawych, ciekawych spostrzeżeń w lesie można spotkać. No i odgłosy bogatek i innych sikor. Także tutaj w naszym lesie to są też i te i bogatki i sosnówki. I czarnogłówkę spotykam. Do karmników to rzadziej przylatuje sostówka czy uboga, czy, czy czarnogłówka więcej bogatek, modraszek. Ale no i te... spotykam też i te małe dzieńciołki i średnie, i duże dzieńcioły, także ten las jest wielkim bogactwem, wielkim bogactwem skarbem dla, dla przyrody no i dla nas. A pogoda, no troszkę resztki śniegu są w lesie. Ale dzisiaj jest w miarę ciepło, mgłyście, także jest przyjemnie, a lasto, lasto jest coś, coś, coś niesamowitego, samo zdrowie.
1: Pani Marianno, no. słuchając tych Pani opowieści o wędrówkach leśnych, to troszkę czuje się tak, jakbyśmy z Panią ręka w rękę wędrowali. No bo pięknie nam to Pani wszystko tutaj i opisuje, i przedstawia także dźwiękowo niemalże. Tych efektów, no właśnie, całkiem sporo jest nawet teraz zimą, tylko trzeba się odpowiednio w te efekty wsłuchać. Choć niektórzy radiosłuchacze mówią, oj, że to już taka cisza się zrobiła, że nic się nie dzieje. No jednak... dużo się dzieje, tak. Tak jest, jednak coś gdzieś tam jeszcze możemy zobaczyć i usłyszeć. Oczywiście, że tak. Wszystkiego dobrego, Pani Marianno. Dziękuję bardzo, do widzenia, pozdrawiam. Pozdrawiamy. Oczywiście więcej, więcej jeszcze tego zdrowia, żeby miała Pani szansę i okazję również po tych lasach wędrować i nam takie historie i opowieści tutaj do programu przynosić. A skoro wytężamy uszy nie tylko na tę sójkę, nie tylko właśnie na to wszystko, co gdzieś tam jeszcze fruwające, No to wtedy, kiedy mamy odrobinę lasu, ale troszkę więcej również wody, no to być może, drodzy Państwo, takie efekty będą nam również towarzyszyć. To są efekty, które można by było gdzieś tam ewentualnie jeszcze pomylić, ale ja wierzę, że wytrawne uszy naszych radiosłuchaczy już doskonale wiedzą, Oki mowa, kto nam się tak, tak naprawdę pięknie przedstawia swoimi odgłosami na antenie. A skoro mówiła pani Marianna o takich nietypowych zjawiskach przyrodniczych, no to muszę państwu powiedzieć, że leśnicy też ciągle jeszcze i uczą się i dokształcają i oczywiście wszyscy miłośnicy przyrody z każdym spotkaniem w lesie potrafią na nowo otworzyć oczy na te wszystkie zjawiska przyrodnicze, pogodowe również, ale także te związane z fauną i florą w lesie. No i tak też było w przypadku komendanta postawionego, sterunku Straży Leśnej z Nadleśnictwa Włodawa, Włodzimierz Czerzyk, znany edukator i wydawało mi się, że już naprawdę bardzo, bardzo dużo wie o tej przyrodzie leśnej, ale też wtedy, kiedy obserwował Dzięcioły, okazuje się, że czegoś jeszcze ciągle jeszcze może się dowiedzieć i dokształcić.
4: Zobaczymy jakieś takie dziwne zachowanie, staramy się próbować czytać, o co tutaj chodzi, na przykład Ostatnio na przykład to było od kolegi, dostałem na Facebooku, widziałam takie zdjęcie, że dzięcioł szponami wbity w korę jest nieżywy, no nie, do tyłu odchylona głowa. I przypomniałem sobie, że w poprzednich latach sam widziałem coś takiego i wiele na Facebooku zdjęć było z takimi dzięciołami i podejrzewam, że czytałem taką książkę pod tytułem Ptakologia amerykańskiej autorki, to stwierdziła, że hodowała tam dużo kur i że koguty we po prostu zdychały, no nie na grzędzie, że był taki syndrom tego wszystkiego, więc tak samo być może, że i u tych dzięciołów coś takiego jest, że jest, następuje gwałtowna śmierć, a on jest po prostu wbity w tą korę i po prostu mechanicznie wbite pazury i tak go zastajemy, tego dzięcioła, że on nie leży gdzieś martwy. I skoro jest drzewie wbity, to wiadomo, że szybko trapieżniki czy wróbki, jakieś chrząszcze go tak nie rozłożą. I stąd jest to takie zjawisko.
1: Więc, drodzy Państwo, trzeba mieć oczy szeroko na tę przyrodę, naprawdę otwarte i nie bać się też tego, że z jednej strony, tak jak my mówimy, z naszego empatycznego, takiego ludzkiego i emocjonalnego punktu widzenia, że taka ta przyroda jest ostra, gwałtowna, sama wobec siebie, no i że jednak ten silniejszy zwycięża, ale no w przyrodzie, jak to w przyrodzie, pojawia się i życie, pojawia się także śmierć, w tym również taka nietypowa, jak ta z tymi dzięciołami. Drodzy Państwo, a my, wsłuchując się w nasze odgłosy takiego troszeczkę powiedziałoby się krakania, takie przenikliwe nawet krakanie, no to... Tuż to może nam się tak tutaj prezentować? Gdy pływa na wodzie, zanurza głęboko całe ciało, a głowę i szyję zadziera wtedy wysoko do góry. I tak jak większość ptaków wodnych posiada gruczoł kuprowy, jego wydzielina nie daje niestety tym piórom wodoodporności, jak to ma miejsce u innych ptaków wodnych. I po wyjściu na ląd te ptaki muszą bardzo długo suszyć swoje pióra. Któż to może być? 801, 50, 10, 22 a także 81, 743, 7383. Tego ptaka coraz więcej także w Polsce i stąd też m.in. także te państwa radiosłuchacze obserwacje. Nie jest to ptak zagrożony wyginięciem, więc wierzymy, że jeszcze nie raz go zobaczymy, choć nie wszyscy się cieszą, gdy go widzą.
0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśne Wędrowanie. Krótko, naprawdę krótko. Mieliśmy szansę w tym tygodniu pocieszyć się takim lekkim mrozem, troszkę taką odrobiną słońca, jeżeli chodzi o takie szczytowe godziny dnia. No i oczywiście tym śniegiem, ale wierzymy, że to wszystko ciągle jeszcze przed nami, drodzy Państwo. Wierzymy, że ten śnieg jeszcze będzie się pojawiał. A jak się leśnikom pracowało z tym pierwszym śniegiem w lesie?
5: Przy padającym śniegu ten właśnie czas na odbiórkę jest skrócony, ponieważ jeśli coś filarz Z nie musimy od razu to obejrzeć, bo, je, bo jeśli zasypie to śnieg, wtedy nie jesteśmy w stanie stwierdzić dokładnie jakiej klasy będzie to sortyment, nie jesteśmy w stanie wypatrzeć tych wszystkich wad, które nas interesują, determinują daną klasę drewna.
1: Czyli wiadomo, tutaj jednak praktyka się przede wszystkim liczy, a nie tylko te efekty wizualne zaśnieżonego lasu. Jak to dobrze, że pojawia się nie tylko mróz, nie tylko śnieg, ale również i wiatr. Ja wiem, że dla takiego spaceru w lesie, wtedy kiedy wieje zimny wiatr, no to nie jest to zbyt przyjemne. Ale proszę mi wierzyć, że pan leśniczy bardzo się cieszy, że wtedy kiedy jest śnieg, pojawia się także wiatr.
5: To dobrze, to dobrze, bo nie będzie tak zwanej okiści, a z tego powodu nie będziemy mieli wywrotów czy połamanych drzew spowodowanych właśnie nadmiernymi opadami śniegu. Jeśli śnieg jest suchy i wieje wiatr, to ten śnieg nie tworzy zagrożenia dla, dla drzew.
1: A kiedy już mamy taką oto atmosferę, że jest śnieg, jest mróz, jest wiatr, no to trzeba jeszcze tak właśnie nastawić uszy do tego, żeby usłyszeć jak brzmi tak naprawdę puszcza Zimą, Bo możemy się zaskoczyć.
5: Ostatnie, ciekawe, no to chyba wilki widziane jakieś 2-3 tygodnie temu. Po prostu w biały dzień przebiegały sobie przez przez drogę, kiedy kiedy jechałem, będąc w pracy. Dwie sztuki, dwa osobniki. Nie no, są, są i mają się bardzo dobrze. W Lasakianowskiej jest coraz więcej, Zresztą w całej Polsce jest jest tych wilków coraz więcej. Nie tylko wilków. Właściwie w całej zwierzyny w Polsce nam przybywa. Zdecydowanie nie mamy się o, co obawiać w Janowie. Myślę, że nie mamy co się obawiać również w całej Polsce. Wilki są, wilków jest coraz więcej, e, ale w stosunku do ludzi wciąż czują lęk i obawę. I jeśli tylko nas zobaczą, wyczują, od razu uciekają. W Polsce potwierdzonych ataków na, na człowieka naprawdę jest, można było, było je policzyć na pazach jednej ręki. I były tylko przypadki wtedy, kiedy zwierzęta były chore bądź ranne. Natomiast zdrowy osobnik od człowieka o ucieka, unika go, ponieważ czuje naturalny lęk.
1: Naturalny lęk przed człowiekiem to ten zdrowy osobnik, mówi pan leśniczy Tomasz Kuchciak. Leśniczy leśnictwa kalenne z nadleśnictwa Janów Lubelski. Tak blisko tak naprawdę Lublina, drodzy państwo. Nie tylko nadleśnictwo Sobibór, no bo to już troszeczkę dalej od samej stolicy województwa, ale na przykład właśnie tutaj lasy Janowskie, i też może uda się Państwu tej zimy usłyszeć, może nawet zobaczyć wilki, bo tropy to na pewno. To zapewniamy Państwu, że w bardzo, bardzo wielu, jak nie w większości, nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie można spotkać właśnie takie oto tropy wilcze na śniegu. Zresztą ten śnieg nam naprawdę bardzo dużo pokazuje, drodzy Państwo, przecież to taka otwarta, czysta, biała księga, z której możemy spokojnie, nie sobie czytać i czytać i cieszyć się tą przyrodą. To chyba wszystko piękne, prawda, Pani Zosiu? Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję Pani redaktor. Pani wie za co i drugiej redaktor dziękuję bardzo, bardzo dziękuję za tego Mikołaja no tak to jest pani redaktor, że no jeszcze tu ja nie słyszałam, ale ślady może już widziałam na jesieni na błotnistej glebie wilka no bo to jest nadleśnictwo Puławy, a wiemy, że w nadleśnictwie już są wilki, były widziane tu już przez parę osób raniutko, jak przebiegały sobie no i były widziane kości zwierzyny tak dużej, że pies jej nie zjadł więc albo łosia albo jakiegoś tam osobnika dużego i co chciałam powiedzieć pani redaktor na temat tych ptaków no mi się zdaje, że to są kaczuchy i czaple to co było podawane te odgłosy takie
1: czy kaczuchy i czaple no na pewno gdzieś tam takie wodne mogłyby się pojawiać droga pani Aha. Zosiu ale to jeszcze nie te zresztą jeszcze tak to nie. prawda to ten taki y, krzyk, skrzek, y, wrzask czasami nawet no to trochę i może podobny ale wiadomo, jak tak wodny, no to te zmiksowane efekty dźwiękowe mogłyby się tutaj nakładać. Ale nie, nie. Proszę szukać dalej. Wierzę, a że ja się chciałam uda. Chciałam
6: takie coś podać. Kiedy ptaki w styczniu śpiewają, to im w maju dzioby zamarzają. No i tak się dzieje, pani ostatni, pani redaktor, ostatnio. <śmiech> <śmiech> w styczniu ptaki śpiewają. A potem jest bardzo zimno, prawda? No nie, nie spodziewajmy się pięknej zimy na Boże Narodzenie, bo Barbara była po lodzie. Więc będzie po wodzie. No u nas śnieg już, już, już spływa, już praktycznie go tam troszkę gdzieś na orankach jeszcze na świeżej ziemi jest, a tak to już go nie ma. Pogoda w granicach zera, no mokro, nieprzyjemnie, no tak chyba ma być, no.
1: Pani o... Zosiu, a jak to się ma do tego kalendarza sprzed roku?
6: A, dorwałam i teraz już nowy, nowy już listonosz przyniósł. Jak to się ma? No tak się ma, że do końca, do końca grudnia ma być nieprzyjemnie, dni mokre, z, z temperatury raz chłodne, z mrozkiem, raz z przymrozkami, raz na plusie. No nie, nie nie jest tutaj wieczna zima, mokra i wieczna zima. To tak do końca, a na nowy styczeń, no to ja już z nowego przeczytałam, te, te, kiedy ptaki śpiewają, no też tak, yy... o już jest na styczeń Jeśli w styczniu deszcze leją, nie ciesz się wielką nadzieją. Kiedy w styczniu rosną trawy, lipiec, lipiec dla nas niełaskawy.
1: Zobaczymy, jak to będzie. Pan Stanisław niezawodnie, jak zawsze, poław nam też wyszukuje różnego rodzaju powiedzenia i prognozy ludowe pogody. Święta Łucja, to już w poniedziałek, 13 grudnia, tak. głosi, jaką pogodę styczeń przynosi. Coś ima przechłodzi, lato wynagrodzi. No to tak chyba rzeczywiście drzewie i dawniej bywało. A jak będzie teraz, oczywiście, zobaczymy.
6: O no, właśnie, teraz jest tak, jak jest pani redaktor i tak chyba to wszystko się przekręca do góry nogami. Ja miałam zaczynać pisać te dni, ale w ogóle się nie sprawdzają. Dałam sobie spokój, mam problemy z rękoma. Coś się dzieje niedobrego, nie mogę nic utrzymać. Chyba wróciła fibromialgia i no i będzie aleluja, jak to się mówi. Może być Proszę równie.
1: się absolutnie tutaj nie dawać, nie poddawać. Dbać A, o siebie, nie. pani Zofio. I tak, odpuścić Dbałam parę rzeczy
6: swoim, jak to się mówi, w swoim tempie, ale teraz jest, jak to się mówi, i do A Ja mam rzuty co pięć lat tego świństwa i teraz ani do szpitala. Wiemy, co się dzieje. No i nie wiadomo, co to będzie ze mną. No jest ciężko, bo to tręskie ręce kłują, noc nie daje spać. Nie tylko ręce. Całe wierzymy
1: ten, w Panią, kolanie. Pani Zofio. Wierzymy w Panią i to, że jednak moc zdrowia powróci. Wszystkiego e, dobrego. Gile
6: już obrobiły. Gile, o tak jeszcze szybciutko o. powiem. Gile już obrobiły. Jesiony były, cichutko sobie tam oskubały, one się nie drą, one nie, aby ich się widzi. To chyba taka coroczna grupka przylatuje około pięciu, sześciu tych gili i właśnie obrobią sobie, poleciały, już łuskwiny leżą na dole, bo już sobie te nasionka wybrały. Ja jeszcze wczoraj poszłam wieczorem, posiałam znowu swoje nasiona, pigwowca, no ratuje się Pani redaktor, mam dużo pigwowca i i pijemy go i kroimy do herbaty to jest ilośćkrotnie zwiększona cytryna, no ale to tak nigdy jednej choroby mało, zawsze trzeba więcej, prawda? I polecam czosnek, czosnek Pani redaktor no to jest niezawodna a można sobie go tak, żeby nie wydawać tego oddechu sadzić pietruszki każdy może i tak dwa pietruszki po tym czosku sobie. Naprawdę to nie śmierdzi. No a wiem, że dużo daje, dużo daje, bowiem po nas. No, jedno odchodzi, drugie przychodzi, no ale akurat grypy na razie nie mamy. <grypy> I I niech tak
1: pozostanie. Tak. Wszystkiego dobrego. Notujemy tak. no, czosnek, wstrzymajcie pietruszka wstrzymajcie i owoce pig, pig, pigwowca. Tak, tak. Jak najbardziej jesteśmy za. Wszystkiego dobrego. I jeszcze Dzień pani dobra, Renata dobra. razem z nami. Dzień dobry. Hallo. Halo. Halo, czy jest pani Renata? a jednak jeszcze nie porozmawiamy, no to może będzie szansa za chwilkę. Jeśli chodzi o piękno zimy, to pan Piotr Pokazuje przepiękne zdjęcia, ostatnie zdjęcia z ścieżki wokół domu. Z jednej strony, no nie jest to las, ale jest to piękna różyczka, delikatnie przypruszona oczywiście śniegiem. Taka blado różowa z jednej strony, a z drugiej strony już taka bardziej mocniejsza, karminowa. No jednak ta czerwień i biel Rzeczywiście pięknie wyglądają, choć nie jest to chyba takie naturalne zjawisko, że taki piękny pąk róży przepruszony śniegiem właśnie. No to drodzy Państwo, jeszcze będziemy się wsłuchiwać. Pani Małgosia myśli, że to może czciniak albo czcinniczek. No też o takich ptakach kiedyś mówiliśmy, o takich ptakach związanych z wodą, związanych z tym mokrym środowiskiem lęgowym. Także 801 22, a także a Ha, <laughs> ha, Podobno te lęgowe w Polsce wracają z zimowisk w lutym lub w marcu, po czym wtedy zaczynają toki. I taki samiec pozostaje wtedy na gnieździe, wyciągając głowę i ogon, macha skrzydłami, składa głowę na grzbiecie i przyjmuje różne figury, by zwrócić na siebie uwagę samicy. Wydaje przy tym w półotwartym dziobem chrapliwe dźwięki, które dzisiaj Państwu prezentujemy, ale my wiemy, że gdzieś tam na północy Polski to one chyba nawet całą zimę razem z nami są. Dzień dobry Pani Renato.
7: Dzień dobry. No bardzo radosne głosy mnie obudziły, także miło <głosy> słyszeć <głosy> Państwa przy porannej kawce. No i A smacznego, nam... smacznego. A dziękuję, dziękuję. Także pięknie nas tutaj powitał Kormoran.
1: Tak jest, nawet nie jeden, prawda? <głosy> tak, bo one ogłosy. jednak stadne takie ptaszyska.
7: Natomiast powiem o moim spotkaniu takim też właśnie bardzo dziwnym dla mnie, bo wiadomo u nas nie ma tego. Byliśmy kiedyś nad morzem, w mieście copocie w środku miasta, park. I tam właśnie pan Kormoran Sztuk 1 wygrzewał się, rozciągając właśnie te skrzydła. Czyli tak jak było w podpowiedzi, że, że jednak namacza te pióra i potem musi je sobie
1: ładnie wysuszyć. Wysuszyć, tak. Mhm. tak. I rozkłada je.
7: I siedział, siedział taki długo, ja się przyglądałam, mówię, może on jakiś chory, może on jakiś nie bardzo jest. Wtedy jeszcze nie wiedziałam o, o zwyczajach kormoranów.
1: Ale teraz, Także. Pani Renato, naprawdę nie trzeba nad Bałtyk jechać, tak, tak, żeby tak, je zobaczyć. Zalew Zębożycki, proszę uprzejmie, stawy wszystkie i różnego rodzaju wodne tereny, nawet w lasach włodawskich, to tutaj tak po drodze też, naprawdę całkiem sporo, więc to już nie jest taki egzotyczny na Lubelszczeźnie ptak.
7: Czyli, czyli już piosenka Szczepanika nie, nie, nie ma za bardzo tak racji Tak.
1: <grystwora> <grystwora> no i to, że właśnie Goni, wielu słuchaczy... No można, tak.
7: skoro ryby zjadają, to trzeba je
1: ganić. Tak, że jest, będzie przeganiając kormorany. <grystwora> tak. Ale rzeczywiście są i jest ich całkiem sporo, choć o tym jak dużo, to za chwileczkę powie doktor Krogulec z Polskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Tak, drodzy państwo, to właśnie tutaj tak jako jakoś. kormorany dały głos, a to za sprawą jednego z naszych radiosłuchaczy, no bo on też się tak dziwił, że tak ładnie mu się udało właśnie nagrać jesienią takie odgłosy ciągle jeszcze i teraz już tak w te pierwsze prawie, że zimowe wieczory przygotować ten dźwięk, żeby nam tutaj podesłać za co bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Pani Renato, zima odpuściła w Nasutowie, czy nie?
7: To znaczy już był chrzest stanek, także udało się. Miko, Mikołaj przyjechał, w ogóle tydzień był bardzo radosny pani redaktor. Najpierw był Mikołaj, więc trochę śniegu, no drugiego dnia... No, właśnie to
1: był i... najlepszy prezent dla dzieci. Ta, ja, ta radość ze względu na to, że spadł pierwszy śnieg tak. i to taki konkretny, namacalny, zauważalny. To,
7: jest, to, jest to biało. dało tak. się go wsiąść, dało się go polizać, no i tak dalej. No, a natomiast drugiego dnia był chrzest stanek, no to no, nie było to jakieś tam szaleństwa, ale Coś, coś tam Tyle, ile można. Pojeździć. No i pieczenie pierników było yy, także fajnie, już się zrobiło klimatycznie, już sobie kolędy podśpiewujemy. no W tamtym roku nie było nam dane. Już siedzieliśmy w domu, także cieszymy się tym, no, tym co się, co daje radość, tak bym powiedziała.
1: No tak, zdalne ozdabianie pierniczków, no to troszkę inaczej niż to, takie, tak wspólnie w klasie można je najpierw upiec, a potem ozdobić. Wszystkiego dobrego, Pani Renato. Bardzo Dajębie. pięknie dziękuję. Pozdrawiam Dajębie. serdecznie. Dziękuję. No i tak jak zapowiadaliśmy, drodzy Państwo, jeszcze głos naukowca na temat kormoranów w Polsce.
2: Kormorany, z tego co ja wiem, z państwowego monitoringu środowiska, w ostatnich latach ich populacja w Polsce nie rośnie w sposób znaczący, tak, jest ustabilizowana. Natomiast jest faktem, że są duże kolonie, które są źródłem ptaków na wybrzeżu i generalnie w północno-zachodniej Polsce. Natomiast oczywiście są również mniejsze kolonie na południu Polski, w tym na na Lubelszczyźnie, na stawach rybnych. My ludzie czasami traktujemy zwierzęta jako konkurencję do, do pożywienia tych samych zasobów. Po prostu patrzymy na właśnie kormorany, wilki, że podbierają nam w przypadku kormoranów ryby, w przypadku wilków, sarny czy czy jelenie. Musimy się zastanawiać, czy w XXI wieku da się to jakoś zbalansować. Rzeczywiście po pierwsze, czy jest to poważne zagrożenie, to jest jedna rzecz, a po drugie, jeżeli takie jest, to to jest rolę nowoczesnego społeczeństwa i zarządzających, żeby wspomóc tak rolników czy producentów, żeby z jednej strony wik był syty, a jednocześnie rolnik mógł produkować, a w przypadku kormoranów również, żeby z jednej strony Można było uzyskiwać profit z produkcji ryb, bo chcemy ryb, bardzo lubimy karpie, co jest dobre, natomiast z drugiej strony, no jednak, jeżeli stawy byłyby bez wszelkiej tej oprawy przyrodniczej, bez ptaków, bez roślinności, chyba nie byłyby tym, o co nam chodzi.
1: Doktor Jarosław Krogulec. Będziemy także do tych głosów naukowców w audycji Leśne Wędrowanie oczywiście powracać również. To mądre słowa, takie wyważone. Wierzę, że państwo też tak myślą i między innymi też do takich wniosków dochodzą. Wtedy, kiedy obserwujemy przyrodę, rzeczywiście możemy się dużo nauczyć od siebie nawzajem, zwłaszcza wtedy, kiedy spotykamy zjawiska niecodzienne po raz pierwszy.
4: No i kiedyś też takie widziałem dziwne zjawisko, jak szpaki w świeżo skoszonej trawie, po prostu brały w dziób tą trawę, ocierały się tą trawę pod pachami, tak jakby pod skrzydłami i nie wiedziałem o co chodzi. Aż zobaczyłem kilka lat później szpaki w rowisku robiące te same czynności, a okazuje się, że w nowszych opracowaniach to się nazywa mrówkowanie, nawet jest nazwa.
1: Mrówkowanie albo kąpiel mrówkowa. Jest to takie zachowanie typowe dla ptaków wróblowych, między innymi też. No to jak Państwo myślą, na czym to polega, co tam się dzieje, po co robią te ptaki, tak naprawdę takie mrówkowanie. 801 50 10 22, a także 81 743 Leśne
8: wędrowanie.
1: Kąpiel mrówkowa albo po prostu mrówkowanie. Jestem ciekawa, czy ktoś z Państwa kiedyś może przez przypadek na przykład zażył takiej kąpieli mrówkowej. Nie tylko telimena, nie tylko telimena. Dzień dobry, Pani Kazimierzu.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Cóż to takiego jest mrówkowanie, czy też kąpiel mrówkowa? Takie zachowanie typowe dla ptaków wróblowych.
8: Myślę, że to po prostu chodzi o to, że te ptaki dokuczają im jakieś pasożyty, nie wiem, może jakieś pchełki, może coś, a mrówka, ona bardzo delikatnie no, wyczyści tego ptaszka z tych. To samo zresztą jest, jak ptaki się kąpią w takich hmm, kałużach jakichś podeszczu czy coś takiego, to też pewnie się czyszczą i...
1: I tak oto dbają o siebie, o higienę i o zdrowie zachowując. No ale dla nas to tak troszeczkę egzotycznie rzeczywiście brzmi. Kąpiel mrówkowa, mrówkowanie. Wszystkiego dobrego, Panie Kazimierzu. Dziękuję bardzo.
8: Dziękuję serdecznie.
1: Pozdrawiam. I jeszcze Pan Andrzej pewnie nam doda, że tutaj chyba ma znaczenie nie tylko sama mrówka jako mrówka, ale kwas tak zwany... Halo? Halo, halo, dzień dobry. Czy Pan Andrzej jest...
8: Tak, jest, ten Dzień dobry, panie redaktor.
1: Nie tylko mrówka Jestem. przy tej kąpieli, ale także kwas jaki?
8: To znaczy, no hmm, trudno powiedzieć, jaki tam jest kwas, bo ja widziałem... No jak
1: mrówka, tak, to jaki?
8: No, mrówkowy, no tak. musiał tak przyznać. Ale panie redaktor, ja widziałem coś takiego, że są, widzieliśmy to w trzech miejscach i to ciekawe. W Lublinie, dosłownie na skrzyżowaniu Kalinowszczyzny prawda, i Andersa, no takie, no, mały piaseczek, ja wiem, dwa na dwa może. I tam nie właśnie wróblowate, ale co ciekawe, gawrony robiły sobie kąpiel. Te wielkie ptaszyska rozkładały wielkie skrzydła, gdzieś tam grzebały nóżkami, ruszały skrzydłami, czyli ta kąpiel piaskowa, typowo piaskowa to była. A być może, na pewno, są, być może, tam musiało być wrobisko, które dawało ten, ten, ten kwas dróbkowy w jakiś mieszach. No. Także, że to było to, no, zjawisko takie, takie, nie, nie apteka, prawda, była dla nich potrzebna, tylko to, co natura daje, one robią i czyszczą się. No, a drugi przypadek, panie to było w centrum Warszawy pod hotelem Mariotem, czekaliśmy na busikach. I tam wróble z kolei robiły sobie, ale to uczte dosłownie całą, bo całe statko, ile tam było tego, tego wróblowego streku, prawda, czy tam głosiku, i one też masowo, masowo dosłownie, te, te, no, strumienie tego piasku, prawda, szły w górę. A jeszcze ciekawszą rzeczą było w Pałacu Małachowskich na Lęczowie, na dachu szliśmy i widzieliśmy przestraszeni, Całe maso, ma, całą masę kawek rozłożonych tak całkowicie na dachu. mówimy Boże, no, no tak, skończyłem się żywot, a tymczasem słońce z kolei też tutaj działało. Potem się dowiedzieliśmy, bo doczytaliśmy to. Że właśnie słońce też powoduje, prawda, tą higienę, utrzymanie tej higieny ciała.
1: Tak, wyczyszczenie oczywiście to. Nie od dziś wiadomo, po co się tak naprawdę pierzyny na to słońce wystawiało gdzieś drzewie i dawniej na wsiach, prawda? (grychy) Pierzyny pełne pierza. Wszystko się zgadza, panie Andrzeju. Bardzo pięknie dziękujemy. Pozdrawiamy panów obu serdecznie. No i do zobaczenia gdzieś na tych leśnych ścieżkach, gdzie być może napotkamy mrówkowanie. No nie teraz, nie zimą, ale w przyszłości.
4: I o co tutaj chodzi? O to, że mrówki kwaszem mrówkowym wyniszczają pasożyty. Po prostu te, które znajdują się pomiędzy pionami u ptaków. Także... Coś, co takie wygląda niewinnie, a ma zawsze swoje jakieś uzasadnienie, więc człowiek, który obserwuje, to zawsze zaczyna czytać, dociekać, zaczyna prowadzić na forach dyskusyjnych, rozmowy takie i to naprawdę bardzo wciąga.
1: To wszystko naprawdę bardzo wciąga, tak jak wciąga nas po prostu nieustannie las. A przecież nigdy wcześniej, i nigdy później już nie będziemy mieli tak dużo lasu we własnych domach, we własnych mieszkaniach, jak właśnie w czasie świąt Bożego Narodzenia. No bo ta piękna, zielona, pachnąca prosto z lasu do nas przejdzie. Choinka oczywiście. Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie razem z nami. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: I mamy dla Radzie Słuchaczy bardzo ważne informacje, pierwsza z nich to taka, że pochoinkę do lasu to jak najbardziej można osobiście, prawda?
9: Można osobiście, zawsze to jest choinka, która będzie bardzo świeża i będzie z plantacji przygotowanych przez leśników, prowadzonych przez leśników, ale nie tylko będzie można ją kupić, w niektórych miejscach będzie można ją nawet samodzielnie wyciąć i do. Kilku nadleśnictw właśnie w tym celu zapraszamy. Między innymi do Świdnika, do nadleśnictwa Świdnik, bo do, dokładnie do lasu Rejkowizna koło Świdnika. Już do 18 grudnia będzie można udać się do lasu. Najlepiej mieć ze sobą swoje narzędzie, aby tę choinkę wyciąć. Ale nie tylko, również nadleśnictwo Sarnaki, nadleśnictwo Tomaszów, nadleśnictwo Parczew zaprasza na swoje tereny właśnie po to, żeby pozyskać sobie choinkę samodzielną. Taką najświeższą, która będzie nas cieszyć i zapachem, i świeżością w czasie świąt i jeszcze długo po.
1: Kiedyś, kilka lat temu, miałam okazję oglądać taką plantację na terenie Nadleśnictwa Lubartów, tuż przed tym, kiedy to przede wszystkim całymi rodzinami wszyscy klienci przychodzili po to, żeby ściąć tę choinkę, ale to było tak, że najpierw na przykład przyjeżdżała mama, czy tam na przykład mama z dziećmi, prawda, i wybierali, że to będzie ta czy tamta, a później tuż przed samymi świętami dokonywano tego ścięcia i uwaga, te choinki na tej plantacji już były ustrojone no bo miały na przykład związane czerwone czy też zielone, czy niebieskie, czy inne no nie, zielone to tak słabo widać kokartki różowe O, bądź też jakąś m, na przykład ozdobę, która by świadczyła o tym, że ta choinka już tutaj na gruncie jest zarezerwowana mhm. <grych> że tej tak, nie ona
9: również może być, bo tak. odcieni, odcieni zieleni jak wiemy jest bardzo wiele także nawet ta zielona kokardka tak jest. ale z to jest taki też symbol e, tych świąt, prawda, te kolory
1: ale bardzo Państwu go Gorąco polecamy tę akcję Lasów Państwowych. Choinka prosto z lasu, sam wybierz i zetnij choinkę na święta. Czyli idziemy w tradycję, ale w tę tradycję oczywiście uświęconą prawem też, prawda? Czyli tutaj mamy specjalnie przygotowane plantacje, z których możemy skorzystać. Ale nie tylko o tym dzisiaj Państwu opowiemy. Przypomnę, razem z nami Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, bo mamy jeszcze jedną bardzo piękną akcję Lasów Państwowych. Choinka dla życia.
9: Tak, Choinka dla Życia to jest taka akcja, która związana jest z propagowaniem honorowego krwiodawstwa, honorowego oddawania krwi, bo jak wiadomo krew, krew jest takim lekiem, którego nie możemy wyprodukować, które możemy pozyskać wyłącznie od drugiego człowieka i ponieważ też postrzegamy te nadchodzące święta jako taki rodzinny czas, czas pomocy innym ludziom. My również, klasy Państwowe, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia mamy prezent dla honorowych dawców krwi, którzy podzielą się właśnie tym najcenniejszym darem krwią. Chcemy im podziękować w ramach akcji Choinka dla Życia i przygotowaliśmy drzewka choinkowe, czyli drzewka bożonarodzeniowe, choinki dla krwiodawców. Będą one rozdawane 16 grudnia w wielu miejscach w Polsce, we wszystkich regionalnych dyrekcjach lasów państwowych, również w Lublinie, przy Centrum Spotkania Kultur, bo z Centrum Spotkania Kultur współpracujemy przy tej akcji i bardzo serdecznie dziękujemy CSK lubelskiemu i oczywiście z Centrum Krwiodawstwa w Lublinie, ale choinki, które będą rozdawane pod CSK, to jest tylko część przygotowanych choinek. Pozostała część będzie do odebrania w Centrum Krwiodawstwa, czyli w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie przy ulicy Żołnierzy Niepodległości 8. Także zapraszamy w te dwa miejsca 16 grudnia. Natomiast jeszcze jest jedno miejsce na terenie rubelskiej dyrekcji, aż 30 choinek w podziękowaniu za oddanie krwi przygotowało nadleśnictwo Biała Podlaska
1: i będą one rozdawane przy oddziale terenowym
9: Białej Podlaski, oddziale terenowym krwiodawstwa.
1: I to są te trzy główne punkty, gdzie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie będzie przeprowadzała akcję Choinka dla Życia. Przypomnijmy, że tak naprawdę przede wszystkim dla tych, którzy wtedy, no bo taki krwiobóz stanie chociażby na Placu Teatralnym numer 1 w Lublinie przed budynkiem Centrum Spotkania Kultur, oddadzą po prostu tego dnia krew. Więc warto być przygotowanym przede wszystkim na tę wielką akcję i wtedy taką świeżutką, piękną, pachnącą Po prostu z lasu choinkę otrzymają. I takie jeszcze pytanie od naszych radiosłuchaczy. Jak to się dzieje, że lasy państwowe mogą, mają szansę sprzedawać nam choinki? Właśnie, czyli hodują te świerki na choinki.
9: No, drzewka z lasów państwowych pochodzą z takich planowanych cięć pielęgnacyjnych, czyli czasem są to choinki wycinane spośród innych drzew, ale też ze specjalnych plantacji choinkowych. A takie plantacje choinkowe najczęściej zbierane są w miejscach, na których nie mogą rosnąć wysokie drzewa. I żeby taki teren nie, nie leżał odłogiem, prowadzi się taką plantację choinkową na przykład pod liniami energetycznymi. tam nie mogą wysokie drzewa rosnąć, lub też gdzie w przyszłości planowane jest jakieś inne wykorzystanie tej powierzchni. No i właśnie by ograniczyć liczbę takich niewykorzystanych drzewek do minimum. Te choinki są cięte i dostarczane do naszych domów na Boże Narodzenie.
1: I oczywiście proszę pamiętać o tym, że to wszystko następuje rotacyjnie, więc no właśnie wtedy, kiedy przez te 10-12 lat jakoś tutaj nam urośnie na plantacji ta choineczka, no to potem musimy poczekać i być może skorzystać z takiej plantacji gdzieś w innym nadleśnictwie, prawda? No, więc tak,
9: to... tak, czasami bywa tak, że dane nadleśnictwo danego roku nie będzie mogło nam zaoferować do sprzedaży tych choinek prosto z lasu, bo one po prostu jeszcze rosną.
1: Trzeba będzie poczekać. Ja wierzę, że jeszcze tuż przed Świętami Bożego Narodzenia spotkamy się z Państwem, czyli z przedstawicielami tutaj Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, być może także z samym Panem Dyrektorem RDLP w Lublinie po to, żeby złożyć sobie te najpiękniejsze życzenia, ale proszę już Pani Anno przyjąć życzenia od naszych radiosłuchaczy i przekazać je wszystkim leśnikom, z którymi Państwo współpracują na co dzień podziękowania za ten kolejny wspaniały rok wspólnej naszej radio i owej także pracy.
9: Bardzo serdecznie dziękuję i również wszystkim radiosłuchaczom życzę wszystkiego dobrego i bardzo dziękuję już dziś za zaproszenie nas tuż przed świętami w tym ten najpiękniejszy czas w roku.
1: Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo i proszę dziękuję. również też już drodzy słuchacze zaczynać przyjmować te życzenia od nas radiowców, tutaj także od leśników, choć jeszcze w las wyruszymy i prosto z lasu takie życzenia Państwu przywieziemy. Na dziś to tyle, kłaniamy się pięknie, sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek, mówimy do usłyszenia jak zawsze co tydzień od siódmej.